سلام دوستان من مهدی هستم و من آرش هستم در هر قسمت از این پادکست من و مهدی با سازندگان و مشارکت کنندگان یکی از پروژه اوپن سورس صحبت میکنیم گفتگوی ما در مورد دستاوردها و درسهایی خواهد بود که این دوستان در طول این مسیر یاد گرفتن و میتونن با ما به اشتراک بذارن شما میتونید در صورتی که پروژه اوپن سورسی دارین یا در چنین پروژه به صورت فعال مشارکت کردین به ما تماس بگیرید تا با ما مهمون تو یکی از قسمت‌های این برنامه با هم گفتگو بکنیم این دومین قسمت از مجموعه پیار پادکسته و در آبان ماه سال 99 تقدم شما میشه. مهمون این قسمت از برنامه سروشه که در گیت ها پروژه آسم کورنالیست رو داره. سروشم به نظرم تا هم تو همین روال شروع کن که دیگه خودتو معرفی بکنی و اصلا از کجا شروع کردی و وارد حوزه برنامه نویسی شدی و بعد چی شد که اصلا به دنیای اوپن سورس اومدی خب من سروش چهرسام حدود 7 ساله دارم برنامه نویسی میکنم مثل اکثر برنامه‌نویسای وب از HTML CSS و جاوا اسکریپت شروع کردم بعد از HTML CSS و اینات شروع کردم تمپلیت برای وردپرس و جمله زدن و اینجور چیزا بعد الان حدود چهار سال تخصصی رو فریمورک های جاواسکریپ کار میکنم بعد اولین فریمورکی که شروع کردم باش کار کنم انگولار یک بود بعدش دیگه شد انگولار دو ریاکت و ریاکت نیتیب و بعد دیگه ویو و نوت جیس و کلان دیگه الان اکثر چیزایی که هست رو کار میکنم ببین یه سوال سروش هم که گفتی از اون زمین قدیم کار میکردی قدیم ها راحت تر بود یا الان که این همه داری؟ ببین قدیم جاوا اسکریپت که حالا من تخصصی بخوام بگم فریمورک رو کار میکنم چهار سالی ناس اما قدیم خیلی سخت منابع آموزشی خیلی کمتر بود مخصوصا به زبان فارسی و حالا زبان انگلیسی هم کمتر بود زبان فارسی که اصلا چیز خاصی پیدا نمیکردی تو وب من اون موقعی که مثلا شروع کردم اکثر سایت ها مثلا چند سال قبل از اینکه مثلا بیام توی بازار بخوام کار کنم مثلا دو سه سال قبلش هم شروع کردم کار میکردم یعنی اکثر سایت ها مثلا اون موقع رو تیبل بود فرانتشون بعدش دیگه خیلی راحت شد یعنی الان یکی بخواد شروع کنه به کار کردن براش به نظر من خیلی راحت تره تا اینکه مثلا میخواست نمیدونم 8 سال 9 سال پیش شروع کنه آخه میدونی چرا این سوالو پرسیدم چون من خودم می‌خواستم یه سایتی بالا بیارم بعد گفتم خب برم ریاکت استفاده کنم انگولار استفاده کنم آ یکم اونو یاد بگیر یکم اونو یاد بگیر هی رفتم تو اینو آخر سر دیدم آقا من با همین تمپلیت انجینای خیلی ساده سمت سرور رندر کنم همه چی رو بفرستم چقدر زندگی ساده تر و زیباتره <تصفيق> به خدا حالا حتما نباید 88 دیدم 15 مگابایت فریم ورک فرانت اندی آپلود بکنی سمت کلاینتت که میخوای کاری انجام بدی از این لحاظ پرسیدم که اوکی تو که کلا تو فضای فرانت بودی به عنوان کسی که تو من بیشتر تو فضای بکن بودم میخوام ببینم آقا مثلا زندگی ساده تر شده یا اینکه همون سمت سرور ما برات رندر کنیم بفرستیم تو خوشحال تری خیلی البته سوال چیزیه ها خیلی من متوجهم که این سوال خیلی سوال کوته بینانه ولی میخوام این فضا رو در اختیارت بذارم که دفاع کنی از این حوزه ببین میتونم یعنی قطعا نه یعنی ما الان بحث پرفورمنس رو داریم بحث مثلا سینگل پیج اپلیکیشن ها رو داریم بحث اون تایم پرتی که مثلا بین لود شدن صفحه و اینا بود رو داریم یعنی خب قطعا بهتر شده در حال من بازم هنوز تمپلیت انجینر رو ترجیح میدم ببین خب جا داریم تا جا یعنی مثلا یه لندینگ پیج ساده بخوای بزنی آها. خب نمیدونم مثلا یه صفحه دو صفحه سه صفحه یا مثلا دلیلی هم نداره مثلا بیای خیلی تکنولوژی خفنی استفاده کنی یعنی این دیگه تصمیم با خود آدمه وقتی پروژه از یه جایی میگذره مثلا 
اسکیلش یکم بزرگتر از مثلا پروژه‌ای مثلا در حد یه دونه لندینگ پیج و اینا میشه صفحاتش بیشتر میشه و کارهایی که توی صفحه داری میکنی یعنی قسمت‌های داینامیک داخل پیجا میره بالاتر و اینا خب به نظر من استفاده کردن فریم ورک ها خودش خیلی مزیته خیلی هم عالی خب پس تو این فضا بودی و بعد یه ترانزیشن صورت گرفت اومدی سراغ فریم ورک های جاوا اسکریپتی و به نظر کم کم شروع کردی کلی پروژه خودت انجام دادی یعنی من این مدلی هم که مثلا یه چیزی رو یاد میگیرم باش یه سری پروژه میارم بالا مثلا بسپرکیساشو میرم در میارم یعنی مثلا یه سری مثال واقعیشو میرم میبینم که مردم دارن چیکار میکنن توی دنیای واقعی مثلا با یه فریم ورک لایبری هرچی زبونی بعد باش پروژه‌مو میارم بالا و با اون مثلا شروع میکنم میرم سرکن یعنی اولین کارم شروع کردن کار من این بود شروع کردم مثلا خواستم بیام فیزیکیشو سر کار برای مصاحبه اولین جا مثلا چند تا تمپلیت HTML داشتم کامل یعنی قشنگ وبسایت زده بودم مثلا هر چیزی هم که مثلا میدیدم بقیه جا دارن استفاده میکردن مثلا توش استفاده کرده بودم مثلا یادم میاد مثلا پارالاکس اون موقع مثلا خیلی ترند بود مثلا از این جور چیزا دیگه کلا توش استفاده کردم مثلا یه چیزی دستم بود یعنی دست پر میرفتم میشستم اونجا گفتم دوزلپرم یعنی اول اینجوری شروع کردم اصلا این مدلی نبوده که مثلا بخوام کارآموز برم جایی مثلا وقتمو تلف کنم من یه چیز جدید میخوام یاد بگیرم همیشه میرم بر خودم یه پروژه یه سایت پروژه تعریف میکنم روی اون معمولا کار میکنم یعنی ترجیح میدم که مثلا یادگیریمو بر اساس پروژه بذارم و یاد بگیرم سرشان در همین راستایی که وقتی میخوای در یه کاری شروع بکنی خودت بیشتر مطالعه میکنی و سلف استادی داری این لایبرریایی که استفاده میکنی یا تکنولوژیایی که استفاده میکنی چقدر داخلشون دیپ میشی چقدر میری مثلا به جای گیتابشون چک بکنی یا حتی کلونشون بکنی و بشینی در واقع کدای اونا رو هم بخونی ببین من به کور داستان کاری ندارم یعنی من معمولا به مارکت نگاه میکنم مارکت داره کدوم سمت میره چه تکنولوژی داره جدیدن استفاده میشه اینا معمولا اونا رو میرم یاد میگیرم و کاری به داخل کورش ندارم سعی میکنم مثلا ببینم آقا بیسیک چیزایی که بیسیکه توش چیه فاندامنتالش یاد میگیرم میرم یه چند تا پروژه واقعی نگاه میکنم ببینم چی کار کردن بعد مثلا تولزاشو معمولا میرم توی آسام لیستاشون تولزایی که مثلا توشون ترند و اینا رو میبینم پکیج ها لایبرری ها و یه سری مثلا پروژه‌ای که باش آوردم بالا این آسام لیست هم که گفته خیلی نکته خوبی بودش ببین آسام لیست واقعا توی تکنولوژی ها خیلی خوبه خب پس تو این پروژه که انجام میدادیم روی گیت هاب میذاشتی که بعد مثلا میخواستی بری جای کار بگیری؟ اولا نه من کلم داستان گیت هاب اصلا کتری با گیت هاب آشنا شدم من پنج سال پیش یکی از همکارام داشت مهاجرت میکرد به آلمان یعنی میخواست که مهاجرت کنه به آلمان بعد خیلی دنباله کار میگشت خیلی مثلا ترایی میکرد رزومه میفرستاد بعد ریجکت میشد دیدن که مثلا بین برنامه‌نویسای رزومه میفرستن کسایی که کار اوپن سورس کردن یا اسک اورفلو فعالن اونا ارجحیت دارن کسایی که مثلا تو این حوزه نبودن اهمیتشون میاد پایینتر ریجکت میشن یه همچین چیزی پیش اومد و من دیدم بعد همکارام هم دیگه مثلا دیدم که مثلا رفت تو اینا فعالیت کرد بعد چند وقتم ویزاش اومد و رفت این بود که حال برای مثلا مهاجرت بخوای مثلا این مسیر هموارتر بشه خیلی میتونه کمک بکنه که حالا بخوای استک اورفلو کار کنی یا توی گیت هاب فعالیت داشته باشی از این جور کارا بعد بیشتر از این سمت بود که من کلا با گیت هاب و اینا آشنا شدم حدود سه سال پیش بود من یه پکیجی رو میخواستم گیرم نمیومد 
اصلش یه پکیجی بود که یه سری لیست مختصات روی نقشه داشتم یعنی یه چالنجی ما روی پروژه ای داشتیم ریاکت نیتیو حال جاوا بود یه سری لیست مختصات داشتیم میخواستیم ببینیم مختصات طرف به کدوم یکی از اون مختصات نزدیکتره آفلاین حالا دقیق نمیشه درش آورد چون حالا آفلاین خیابونا و نمیدونم یه سری از این جور چیزا خب توی نقشن آفلاین مثلا نمیشه خیابون و کوچو اینا رو حساب کرد شاید اصلا یه مسیر با این مسیر مثلا با اتومبیل خیلی نزدیکتر باشه اما یه چیز تقریبی میخواستیم در بیاریم من دنبال این میگشتم مثلا اینا هم همش معمولا با ریاضی یه فرمول ریاضی داره حساب کتاب کردم مثلا مختصات روی نقشه نبود و بالاخره من حالا تونستم کدشو گیر بیارم اینو اولین کاری که کردم یعنی اولین پروژه اوپن سورسم یه پکیج ام پی ام بود اسمش هم مپ نیرست لوکیشنه که هم توی گیتاب هست هم توی ام پی ام یعنی اونو منتشر کردم من نفهمیدم اصلاحش کردی یا اینکه نوشتی نه ببین یه تیکه تیکه فانکشنی بود که حالا من اومدم یکم ترتمیزترش کردم و پکیجش کردم و مثلا منتشرش کردم بعد اومدم دیدم مثلا دارم بعد به چند تا دوستان که مثلا این کار بودن خاصه خیلی حال کردن بعد گفتن استفاده کردن و الان مثلا فکر کنم یه چند تا هنوزم نصب داره توی ام پی ام یعنی مردم دارن استفاده میکنم نصبش کاملا معلومه از تجربه دلچسبی بوده آره اولین کاری که کردم این بود چون خودم خیلی دنبالش میگشتم و پیدا نمیکردم و میتونست یه پکیج خیلی ساده باشه که منم الان دیگه مردم میام از اون استفاده میکنم خیلی راحت ولی خب من اون موقع خیلی گشتم یعنی قشنگ تاسک سنگین شده بود که بگردم اینو مثلا پیادهش کنم چقدر واقعا این دید جالبی بوده ماها که کار میکنیم خیلی از این حالت ها پیش میاد که تو یه کار کچولوی میخوای انجام بدی یه تسکی داری یه سری پیچیدگی هم داره و تو میتونی خیلی راحت اینو بکنیش یه پکیجی یه ریپوزیتوری گیتار هم داشته باشی در اختیار بقیه بزه خیلی درشنگ بوده من خیلی خوش آمد آخه مهدی مسئله اینه که شرکت, شرکت طرف بر راضی باشه یعنی توی شرکتی کار میکردی دیگه شرکت رو چطور راضی کردی؟ ببین ما یه استارتاپی داشتیم کار میکردیم که بعد به اون هدمون گفتم گفت اوکی یه چیز خاصی نیست آخه ببین اولا کلان ده خط کد نمیشه ده خط کدی که اصلا یه فانکشن جداییه که بعد توی اینترنت هم سورس اصلی اون فرمول ریاضیش بود من فقط اومدم یه رپر یه فانکشن نوشتم براش رو پکیج ام پی امش کردم بعد صحبت هم کردم باشون یعنی اوکی ها. یعنی اوکی من گرفتم بعدم پابلیشش کردم ببین مثلا یه چیزی که هست بینی که خب نمیشه مثلا خیلی قسمت های پروژه رو مثلا اوپن سورس کرد یعنی شاید مثلا ما مثلا یه کامپوننت هایی مینویسیم مثلا توی بعضی از پروژه هامون مثلا نمیدونم یه اسلایدری یه مثلا مدالی حالا یه شکل خاصی داره بعد با خیلی های دیگه هم مثلا یا این رو میزنن ولی اوپن سورسش نیست ولی خب ما اون نمیتونیم اوپن سورس کنیم چون کدیه که مثلا برای کمپانی که داریم کار میکنیم آخه ببین من به نظرم حرف اینه که جوری کد نمیزنیم که بتونیم اوپن سورس بکنیم یعنی اگه تو با این تفکر بری که آقا من میخوام یه لایبرری جدای آیزولیتد داشته باشم که حالا تو پروژه خودم ازش استفاده بکنم پروژه که بشه اوپن سورس یعنی لایبرری که بشه اوپن سورسش کرد انقدر احساس میکنم مثلا تو کدا ما جوری مینویسیم که مخصوص پروژه باشه دیگه به قول خود اتفاقی که میفته اینه که اون لایبرری هم در واقع بخشی از کد خود پروژه میشه آره معمولا اینجوریه و باید مثلا بیاری جداش کنی مثلا کاستومایزش کنی یعنی همچین کارهایی بعد روش بکنی یعنی همون کده که خب صد درصد نمیشه گذاشت 
ولی خب همون هم باز چون یه تعهدی پشتش هست و برای کمپانی دیگه از همچین کاری نمیشه خب سوش به نظرت چجوری میشه که مثلا کمپانی های بزرگتر این کار رو انجام میدن به راحتی حتی در حد فرمورک های خیلی خفنی که مینویسن مثلا من یادمه که در زمینه بکن یو آی دیروین دیولوپمنت یه پروژه ایر بی ام بی منتشر کرده اسپاتیفای منتشر کرده بود روی گیت ها به اسم هاب کور در واقع آی او و اندرویدشون تو اون پروژه بود و اینا خیلی راحت اینا مثلا اوپن سورسش کردن به نظر ما چه مشکل داریم که مثلا توی ایران نمیتونیم این کار بکنیم مهارت زمان شرکت ها اجازهشو نمیدن ببین هم بحث مهارت هست هم بحث نیرو هست هم بحث زمان هست نمیشه اینا رو نادیده گرفت یه همچین کاری بخوای بکنی هر ستای اینا رو میخواد اما وقتی که بره این داستان توی فضای اوپن سورس اون موقع مردم اینو توسعهش میدن یعنی وقتی که یه چیز خوبی باشه که بخواد مردم استفاده کنه ببین چیزی که به درد نخور باشه یعنی یوزیبل نباشه رو اصلا اوپن سورس کردنش به نظر من فقط یه جنبه یادگیری داره یه چیزی مثل ریاکت فیسبوک حالا اونجوری که من میدونم اونجوری که مثلا من خوندم و مثلا دیدی که دارم به ریاکت فیسبوک ریاکت رو برای مردم نزده ریاکت برای استفاده خودشونه برای پروژه خودشون دارن توسعه میدن و حالا یه جور یوزیبل کردم فریمورکو که حالا مردم هم میان استفاده میکنن باگاش رو میان فیکس میکنن باگاش در میاد ولی اصل داستان این نیست که برای مردم بیاد همچین کاری بکنه اصلش اینه که داره برای وبسایت خودش توسعه میده این نگاهه به نظر من تو ایران هنوز به وجود نیامده که این هزینه بر میگرده اگر چیزی باشه که کسی بخواد یعنی مردم استفاده بکنن مردم شروع میکنن به صورت رایگان روی این کار کردن و اینو توسعهش میدن و اون هزینه و زمانی که میخوام بذارم برای اوپن سورس اون بهشون برمیگرده به نظر من این دید اصلا توی ایران هنوز جا نیفت دقیقاً به اشتراک گذاشتنه دیگه من یه مستند بود میدیدم تریامف اف نردز فکر کنم و راجبه میگفتش اصلا یکی از دلایلی که این حوزه کامپیوتر و برنامه‌نویسی اینقدر تونست پیشرفت بکنه این فرهنگ هیپیگری و به اشتراک گذاری بود که اون دهه 60 و 70 تو آمریکا بود که آقا طرف کد میزد میگفت بچه ببینی من چیکار کردم بیا تو هم از این استفاده کن آقا بیا تو هم کد منو بگی یعنی در کنار هم قرار گرفتن و با هم دیگه کمک کردن به نظر میتونه خیلی بیشتر از این کمک بکنه به رشد این که نگهداری برای خودت بذار یکم باز دوباره بریم سراغ همین پروژه کاری که خودت انجام میدادی و این پورتفولیوی که الان تو گیت‌ها برای خودت درست کردی اگه موافق باشی مهدی نظر تو چیه آره آره به نظرم خوبه که بیشتر در اون صحبت کنی آقا 1300 تا تبریک میگم بهت ماشاءالله اونم ببین در زمان درست کار درست رو انجام دادی ببین نیاز خودم بوده یعنی واقعا نیاز چطوری چه نیازی داشتی داستان کرونا ویروس کلا اومد تازه داشت سر و صداش در می اومد من اومدم که یه ایده ای داشتم برای یه اپی دومال ای پی آی میگشتم ای پی آی پیدا نکردم یعنی خیلی میگشتم و ای پی آی پیدا نمیکردم یعنی یه, یه سرویسی بود که پولی بود ای پی آیاش بعد خب نمیصرفید مثلا اپونا میخواستم رایگان بزنم بعد بیام ای پی آی پولی بزنم حالا نسبت به اون درآمدی که از ادز و این جور چیزا داشت نمیصرفید که من بیام ای پی پولی رو استفاده کنم بعد چند روز اومدم دیدم که یکی زده یکی همون ایده منو زده حالا گذاشته توی اپ استور پلی استور این جور چیزا دوباره داشتم همینجوری اینترنت من معمولا گیتاب ترندینگ رو زیاد نگاه میکنم ببینم مثلا چی ترند شده مثلا داره کلم به کدوم سو پیش میره این داستان 
و چیا دارن ترند میشن و اینا معمولا هر روز کتاب ترندینگو چک میکنم دیدم یه ریپورت ترند شده که مثلا دو هفته پیشم بوده قبل اینکه مثلا اون ایده من یکی دیگه بزن و اینا بعد یه سری مثلا فایل هر روز هر ساعت اینا آپدیت میکرده آمار کرونا ویروس رو میذاشته اون تو خیلی راحت میتونستی بیا اون فایل‌های جیسون و سی اس پی و این جور چیزا رو بخونی دیتا رو برداری بعد گشتم دنبال آسان کرونا ویروس گفتم یعنی مگه میشه کسی نظر باشه تا حالا بعد اومدم دیدم که یکی دو نفر حالا آسام لیست نبود ولی یه لیستی بود از مثلا یکیشون لیست برجای اوپن سورس بود مثلا یکیشون یه سری آرتیکل و اینجور چیزا بود دیدم زدم ولی آسام لیست نیست من آسام لیست رو شروع کردم و از اونجا شد که یعنی شروع کردم یعنی نیاز خودم بود بعد یه سری هر چیزی مثلا یه سری چیزا رفتم سرچ کردم در حالی که دیدم این چیزا رو هم دارم میزنن بعد اومدم یه ریدمی درست کردم و مثلا پروژه ها رو یه کاتگوری براش درست کردم و گذاشتم توی ریدمی شو اینجوری شروع شد اینی که گفتی الان جای خوبه که تعریف دقیق از این پروژه که در نوروژ صحبت می‌کنیم بدی ببین اصلش که اینه که یه سری پروژه اوپن سورس رو من لیست کردم با کاتگوری حالا میخواد اپلیکیشن باشه میخواد یه سی ال تولزی باشه مثلا میخواد هر مثلا دیتا باشه ریپوزیتوری که دارن دیتا میذارن و و و دیگه دیگه شروع میشه دیگه توش آرتیکل هست مثلا کنفرانس هست از این جوزه اینا رو بعدن اضافه کردم یعنی یه لیستیه یه لیست خیلی بزرگی هم شده الان مجموعش از این جور چیزاست 200 نفر هم توش کانتریبیوت کردن در واقع چیزی که ما داریم یه آسم لیست برای کرونا ویروس در واقع کرونا ویروس که با کتری هر چی بخوای توش میدونی پیدا کنی آره و چیزایی که مرتبط بهش هست حالا من قصد یه سوالی که دارم اینه که سوش اصلا چی میشه که به این لیست میگن آسام لیست یکی اینو برام بگو یکی این که این دیتا رو خود دقیقا از کجا جمع کردی و چقدر فرایندش طول کشید و این آسام لیست کلن به لیستی که حالا معمولا چیزایی که اگه تکنولوژی هست معمولا این از تکنولوژی ها زبون ها در اومد که مثلا جاواسکی بی آسام لیستی داره مثلا ریاک نیتی بی آسام لیستی داره پایتون یا آسام لیستی داره این از اینجا در اومد حالا لیست معمولا چیزایی که برای اون تکنولوژی هستش رو میان لیست میکنن با کاتگوری که یه کسی که میخواد یه چیزی پیدا کنه خیلی راحت تر پیدا کنه یه جور ایندکسینگ پس ببین یه جوری ایندکسینگ ولی خب معمولا توش لینک های مفیده دیگه کسی دیگه مثلا فرض نپره بره اگه چیزی استفاده کنه که غیر استاندارده معمولا یکی مثلا بالای این آسام لیست ها هست که مثلا نگاه میکنه دیگه مثلا پروژه اوکی بخواد بذاره توی لیست و از این جور چیزا معمولا خودم میرم داخل هم این آسام لیست ها برای هر تکنولوژی چون مثلا میتونم پروژه‌ای که باش زدن نگاه کنم مثلا پکیجاش رو نگاه کنم و حالا آپدیت هایی که داشته ورژناش آرتیکلاش مثلا ویدیو آموزشی خوبی باشه معمولا لیست میکنن و من خودم به اینا سر میزنم حالا قسمتی که برای من و مهدی جالب بود این که قبلا روش صحبت میکردیم بود که اینا چطوری آپدیت میشن و چه لیست کاملی و دم طرف گرم و یعنی با همه اینا کار کرده چطوریه و حالا ما تو رو پیدا کردیم دیگه آجین چیه این چطوری آپدیت نگهش میداریم همون در واقع قسمت دوم سوال مهدی چطوری دیگه تا یه جایی واقعا سخت یعنی من چند روز یادم فکرم قبل از عید بود من اینو شروع کردم بهمن ماه بود یا اسفند ماه بود درست یادم نمیاد ولی یه چند روزی شش ماه پیش فکر کنم میشه چون الان من 
تاریخ آپدیت کامیتام دارم نگاه میکنم بعضی از فایلام برای 6 ماه پیشه همون بهمن اصفهان بود من یه چند روزی واقعا درگیر بودم همش داشتم سرچ میکردم که مثلا پروژه ها رو مثلا توی موضوعات مختلف پیدا کنم دسته بندی کنم بذارم اینجا ولی بعدش دیدم داره استار میخوره خودش بعد پول ریکوست مردم میدن الانم دیگه فقط مردم پول ریکوست میدن یعنی من دیگه دنبال چیزی نیستم مثلا میخوام بهش اضافه کنم آره الان کلا که 197 کانتریبیوتر داری آره 197 تا داره 300 خورده پول ریکوست بوده خب این پول ریکوست رو تو چیکار میکنی 300 تا پول ریکوست رو ببین اینا همش روی 6 ماه اومده همش روی یه روز نیومده الان شاید الان دیگه مثلا یکم اون جو کرونا ویروس خوابیده مخصوصا توی اون فضای اوپن سورس شاید هر روز یه روز درمیون دور زرمیون اینجوری مثلا داره میاد کم خیلی کم داره پول ریکوست میاد خب سرش کم کم بریم به سمت اینکه یه کمی در مورد نگاهت به اوپن سورس بیشتر صحبت کنیم و اگه توصیه داری برای افرادی که در واقع میخوان تازه شروع بکننم بهشون بگو چون که هدف پادکست کلا در همین راستا است که ما بتونیم محتوای فارسی تولید بکنیم و افراد رو ترغیب بکنیم که بیان و مشارکت بکنن چه ایده‌ای داری چه نظری داری در این زمینه ببین یه چند تا نگاه اشتباه من می‌بینم یکیش اینه که مثلا من بعضی موقع مثلا تازه شروع کرده بودم اوپن سورس کار میکردم بچه من میدیدم مثلا دوستام همکارام یا هرکی مثلا میگفتن این درامدش چیه مثلا یه نگاه مثلا مالی دارم به این داستان به نظرم کاملا اشتباهه یعنی این نگاه نبب باشه که حتما یه کاری رو برای پول انجام بدی همون جوری که مثلا خیلی آمدن خیلی چیزا ساختن که حالا تو مثلا راحت تر یه چیزی رو پیش بری یا مثلا بیا یاد بگیری تو هم باید یه قدمی توی این جامعه بذاری حرکت مثبتی باید بزنی و این نگاه مالی داشتن به اوپن سورس خیلی اشتباهه ببین نمیگم درآمد نداره اوپن سورس چرا مثلا من دونیت میشم ولی روی بعضی از پروژا یه درآمد خیلی کمه ولی خب داره ولی این نگاهی که بخوای بیای مثلا یه کاری با پروژه زدن مقایسش کنی مثلا من یه پروژه ای میزنم یه ما زمان میذارم ان تومن میگیرم بیام اینجا مثلا یه ما زمان بذارم هیچی نمیگیرم این نگاه کاملا غلطیه که توی جامعه متاسفانه وجود داره من مثلا خیلی مثلا میبینم که توی ایران هست تو مثلا بچه اوپن سورس کار نمیکنن درست خواستم در واقع ازت بپرسم که با تجربه تجربه که داشتی و سرچ هایی که فضای اوپن سورس کردی چه پروژه اوپن سورس خیلی به دلت نشسته خیلی باش حال کردی تا امروز و مثلا خیلی پیگیر رپوش هستی و دنبالشون میکنی من معمولا کتاب ترندینگ رو میرم چک میکنم آخه ببین یه بحثی که هست مثلا من تخصصا الان دارم ریاکت کار میکنم خب مثلا آپدیتی چیزی باشه مثلا میرم تو بلاگش میخونم ببین فکر کنم منظور مهدی هم بیشتر اینطوری آقا دیدی مثلا طرف فیلم باز میگن یه فیلم خوب معرفی بکن یعنی در همین حد آره. پروژه باحالی که این چند وقته دیدی که چشم تو گرفته باشه یا یه فریمورک یو آی برای ویو اسمش المنت یو آی خیلی استارش داره میره بالا و نمیدونم چرا انقدر عجیب داره استار میگیره آره مثلا با فریمورک هایی که دیگه ای که هست خیلی فاصله گرفته و حالا مثلا امروز رفتم ریاکتیش هم چک کردم دیدم نه استار خاصی نداره انگاری که مثلا بیس برای ویو نوشتن این دیزاین لنگویجش و اینا رو ولی خب چیز خیلی ترتمیزیه من امروز هم خودم داشتم باش کار میکردم خیلی لذت بردم دیدم مثلا چه جوری داره کار میکنه مثلا دیزاینش رو دیدم و این جور چیزاشو دیدم آها اوکی چک میکنی میرین فیلمشو میبینی <تصفح> آره این المنت خیلی جذاب بود 
خیلی هم عالی حالاش من دیگه صحبت خاصی ندارم عجب خیلی هم عالی آقا دومین قسمت مهمان دومین قسمت ما بودی دیگه دیگه اولین قسمتی نیست که ایمان بود منم اولین پادکستیه که هستم دارین دارم صحبت میکنم خوش میگیدیم با شما صحبت کردم سر مخصوصا سر این موضوعات آره آره همینطور من هم خیلی خوشحالیم آقا ما هم لذت بردیم واقعا خدا رو شکر گیتابینات هستش کسی میخواد با در تماس با شکار رو دنبال بکنه مهیاس لینک مینکار هم قرار میدیم و بازم ممنون ازت که وقت گذاشتی آقا ممنون از شما که این جریان را انداختید این کار مثبت رو دارید میکنید و همین هم به کامیونیتی کمک میکنه صد درصد امیدوارم بریم مهدی که همینطور باشه اوکی فعلا اوکی فعلا خدا خدا Oh,